0: Скажи, мама. На, мамский чат. Всем привет! С вами подкаст Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня лично для меня ультра актуальная тема, потому что я мучаюсь вопросом, как же почистить зубы ребенку дважды в день. И надеюсь, сегодня получу ответы на все свои вопросы.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, и в этом выпуске меня не будет. Вот с такой новостью я захожу в самом начале выпуска. Я сейчас записываю эту вставку в тот момент, когда этот выпуск уже смонтирован, практически смонтирован, а уже завтра вы будете его слушать. И я надеюсь, что вы не будете по мне скучать. Просто так вышло, что в день записи с экспертом с Анной я была вообще не в силах, ни в моральных, ни в физических, чтобы записываться. Так бывает. Я думаю, вам такое состояние тоже знакомо. В общем, не скучайте. Выпуск получился очень познавательным. Я вот его уже послушала и могу точно сказать, что это так. Еще хотела бы вас поблагодарить за отзывы, которые вы нам написали. Мы все увидели, прочитали, мысленно обняли каждую из вас за приятные, за очень-очень приятные слова. Ваши отзывы помогают не только в развитию нашего проекта, но и мне вот тоже стало легче с такой поддержкой в мой непростой и жизненный период. Спасибо вам большое! Я желаю вам приятного прослушивания. Надеюсь, что вы найдете в этом выпуске ответы на все ваши вопросы. До следующей недели. Обещаю больше не пропадать!
2: Всем привет, с вами Майя. Да, тема супер волнующая, супер актуальная для всех мам, начиная примерно с шести месяцев по средним оценкам. И сегодня в этой непростой достаточной теме нам поможет разобраться Анна Молоткова, детский стоматолог и нутрициолог. Анна, добро пожаловать к нам!
3: Всем добрый вечер. Меня зовут Молодко Ванна, я детский врач-стоматолог. Я сейчас веду прием в клинике доказательной медицины в Москве. И я специализируюсь на детской стоматологии уже более пяти лет. Я провожу лечение зубов на добровольном приеме, то есть на обычном приеме. Также провожу лечение детей, лечение зубов у детей на приеме, когда требуется седация, это применение закиси азота, либо в условиях общего обезболивания в наркозе. Также я нутрициолог с этого года, получила образование нутрициолога и веду тоже социальные сети. Меня можно найти как доктор, нижнее подчёркивание, Молоткова и в Инстаграм, но это запрещенные социальная сеть, и в Телеграм-канале тоже.
0: Итак, вопрос номер один. Как научить ребенка чистить зубы и как сделать так, чтобы он
3: хотел их чистить? по поводу гигиены полости рта лайфхаков прям таких вот которые работают сто их на самом деле нет может быть я кого-то сегодня огорчу но что важно знать при начале гигиены полости рта мы сегодня с вами обсудим и э, самый такой первый момент как научить ребенка чистить зубы это то что мы начинаем гигиену именно с момента прорезывания первого зуба у ребенка В среднем по срокам это как раз возраст, который приходится на 6 месяцев, но прорезывание зубов также может быть чуть раньше или чуть позже. Если зубки прорезаются в 4 месяца, это можно считать тоже таким вариантом нормы, но это более раннее прорезывание. И также, если, допустим, у ребенка первые зубки появляются только после года, это более позднее прорезывание, но в любом случае мы начинаем чистку зубов именно с первого зуба. Даже если зуб прорезался в 3-4 месяца, то мы сразу вооружаемся зубной пастой и зубной щеткой и начинаем проводить гигиену. И здесь такой момент, что чем раньше мы начнем это делать, тем больше вероятность того, что ребенок привыкнет к этой манипуляции и будет в дальнейшем нам уже давать чистить зубы в более старшем возрасте. Поэтому чем раньше начать, тем лучше это будет для ребенка и для дальнейшей гигиены полости рта.
2: Анна возговорили о том, что тем раньше, тем лучше. Я еще когда была беременна и ходила к стоматологу на проверку, она мне рекомендовала купить такой на палечке. И буквально с рождения ребёнка, там его дёсна вот так протирать, массажировать, что якобы это тоже будет очищать там, от грудного молока или от смеси, и плюс уже такого супер раннего с нуля месяцев привыкнет к чистке зубов. Это правда или миф?
3: По поводу силиконовых напальчников я против, но даже если кто-то из мам купил силиконовый напальчник, можно его использовать в момент, когда зубы только прорезаются, для массажа десен, чтобы таким образом немножко успокаивать и в момент прорезывания десны чешется, да, ребенка это беспокоит, можно таким образом снимать зуд. Но когда зуб уже появился в полости рта, Коронка зуба, покрытой малью, да. И соответственно, чтобы эффективно очищать зубной налет, нужно использовать специальные детские щетки. Силикон он достаточно мягкий для очищения, и в результате этого налет очищается хуже или совсем не очищается. А налет это первый проводник к развитию кариеса зубов, поэтому так важна качественная и правильная гигиена полости рта. Поэтому можно использовать во время прорезывания для чистки зубов нет. Дальше второй, наверное, такой лайфхак. По привлечению детям, особенно маленького возраста, до года, может не нравиться вкус зубной пасты. То есть в зубных пастах есть мятные отдушки, и ребенку вот этот холодок от зубной пасты, он может раздражать или в целом не нравятся мятные зубные пасты, поэтому я рекомендую покупать для первых зубов зубные пасты, которые имеют какой-то такой мультифруктовый вкус или фруктовые оттенки, потому что это такой вкус первого прикорма. И как раз ребенок с большей вероятностью захочет чистить зубы, если будет зубная паста действительно вкусная и как-то этот вкус будет ему знаком. И есть различные линейки на рынке средств и предметов гигиены, у, напустим, фирмы Mondcorod, может кто-то слышал, у них есть как раз вот паста с вкусом первого прикорма, это вкус банан, вишня, яблоко, и груша и для детей вот на первые зубке достаточно хороший вариант, чтобы привлечь ребенка к чистке.
2: А на что вообще обратить внимание в составе и по сроку годности зубной пасты? Мы тут как-то с девочками в Инстаграме делали обзор на зубные пасты и обнаружили интересный факт, что у них срок годности – это небольшой на самом деле.
0: И написано, что нужно хранить в
3: холодильнике или что-то такое. У некоторых представителей, которые позиционируются именно как натуральная зубная паста, у них действительно из-за такого состава действительно может быть срок годности даже один месяц. Это вот представители рокс-ромашка, рокс липа. Это, как правило, натуральные зубные пасты, но в зубной пасте вот нужны обязательно укрепляющие компоненты, чтобы были для эмали молочных зубов. Потому что так физиологически сложилось, что у ребенка зубки молочные прорезаются не до конца насыщенными минеральными компонентами, то есть они более хрупкие, более подвержены к карису. Потому что по природе они молочные, они действительно меняются на постоянные, поэтому природы так заложено, что из-за того, что они временные, молочные, да, они достаточно насыщены минеральными компонентами по своей структуре, поэтому важно укреплять. И как раз одним из укрепляющих компонентов и элементов в составе зубной пасты должен быть фторид. Вот самый пресловутый вторг, которого так все боятся, мама в том числе. И как раз вот эти натуральные зубные пасты, они не содержат этот компонент в основном. И по сути не несут никакого эффекта, то есть можно просто чистить тогда зубы зубной щеткой без зубной пасты, потому что особого эффекта от таких зубных паст нету. То есть это единственный на сегодняшний день доказанный компонент, который имеет эффективность, да, это именно Фторид. И мои зубные пасты, которые я рекомендую своим пациентам, я рекомендую в 100 ну, в 99 именно зубные пасты с Фторидом. Только если ребенок и семья не проживают в регионе с повышенным содержанием Фтора в водопроводной воде. Но на самом деле таких регионов не так много, если мы посмотрим на карту России в целом по России их не очень много. А что насчет выбора детской зубной щетки? Детская зубной щетка, наверное, полегче, потому что в основном все представители бренда, которые выпускают детские зубные щетки, они в основном имеют мягкую щетинку для детских зубов и идиосин, чтобы не повредить, достаточно удобную ручку. Но на что стоит обратить внимание, конечно, есть более раскрученные бренды, да, представительно в целом можно для первых зубов выбрать что-то из масс-маркета. Главное, чтобы в зубной щетке было как можно больше количества щетинок и она была мягкая, либо ультрамягкая, и таким образом за счет большого количества щетинок щетка хорошо очищает поверхность, которая которой соприкасается. Ну и плюс, если мы делаем правильные движения зубной щеткой. Также, как я сказала, уже удобная ручка для родителей, потому что все-таки родители дочищают достаточно долго время, и родителю должно быть удобно чистить зубной щеткой и ей орудовать. Поэтому прежде всего можно выбирать по своему удобству. И для первых зубов, тоже для привлечения, можно использовать специальные зубные щетки. Есть электрические зубные щетки с подсветкой, они с фонариком, и для ребенка это интересно. Ребенок начинает. Начинает интересоваться зубной щеткой. И маме видно очень хорошо, когда вот этот фонарик светит, и мы чистим зубы. Видно поверхность зубов, налет на зубах, или какие-то пятны или карис можно заметить. Вот э, такой подсветкой. Поэтому тоже можно, если вдруг будете видеть, можно использовать. Обычно на таких зубных щетках пишется электрическая зубная щетка она там с первых зубов или с нуля плюс. Можно ее использовать. Давайте тогда обсудим, как же правильно пользоваться всеми этими предметами, как правильно чистить зубы ребенку. Значит, мы купили зубную щетку и зубную пасту. Если мы говорим про укрепляющие зубные пасты с авторидами, то мы должны для детей от 0 до 3 наносить небольшое количество зубной пасты. Это размер рисовое зерно. Представим себе рисовое зерно, либо мазок пасты, потому что это количество ребенок все-таки будет проглатывать. И здесь важно не передозировать. Поэтому мы даем и ассоциации стоматологически дают такие рекомендации. Дальше. Следующий ловхак, чтобы ребенок не съел всю зубную пасту щетину зубной щетки
0: о это моя проблема
3: можно втирать вот этот мазок или рисовое зерно прямо в щетину зубной щетки и таким образом начинать чистку зубов чтобы зубная паста попала на зубы и собственно начинаем чистить зубы и когда у ребенка еще совсем мало зубов то чистка может занимать очень маленькое количество времени то есть буквально там несколько секунд 20-10 секунд по мере того как будут произ уже зубы тогда чистка будет все дольше и дольше потому что зубов больше и нужно почистить каждый зубик и а, чистить хорошо я бы здесь ориентировалась еще не на время которое нужно для того чтобы почистить вот эти пресловутые две минуты когда наверное, там родители стоят и ждут когда пройдут эти две минуты а именно на качество чистки и на качество очищения. Основные движения это выметающие движения от красного к белому. Это такая стандартная техника чистки зубов. То есть это от красного от десны к белому, это к зубу. То есть вот такие вот выметающие движения можно совершать также. Еще можно совершать круговые движения с захватом десны и половины зуба, то есть когда мы совершаем такие вот круговые вибрирующие движения около десны, там чаще всего скапливается налет именно мягкий у детей и у взрослых, в принципе, тоже, и мы должны воздействовать на эту область особенно внимательно, чтобы эффективно удалять зубной налет и чтобы там не провоцировалось развитие кариеса. А я
0: еще слышала, что другие стоматологи рекомендуют использовать зубную нить и монопучок. <laughs> так ли это? Потому что, если честно, я не очень представляю, как это делать, потому что лично для меня просто зубной щеткой почистить зубы ребенку это целое
3: испытание, а там еще и монопучок, а потом еще зубная нить. Нужно ли это? Флосс, зубная нить, действительно нужна, но тот момент, когда у ребенка становятся плотные межзубные промежутки, контакты, потому что самое частое нахождение кариеса у детей, это именно когда зубы стоят плотные, это контактный кариес на жевательных поверхностях и на передних зубах в том числе. Поэтому, когда... Контакты стали плотными, нужно вводить зубную нить. По поводу монопучковой зубной щетки тоже это хорошая вещь на самом деле. Она достаточно хорошо очищает зубы и можно использовать монопучковую зубную щетку как дополнение тоже к основной гигиене. То есть сначала почистили обычной щеткой, потом, если получается, можно дочистить монопучковой щеткой каждый зуб с каждой поверхности. И если говорить про взрослых, то Многие взрослые говорят о том, что когда они почистили зуб монопучков зубной щеткой, то появляется очень такое яркое ощущение гладкости зубов, как после профессиональной гигиены. Это действительно так, потому что монопучок, он имеет такой пучок щетинок направленных вертикально, поэтому он достаточно действительно хорошо очищает зубы. Я бы сказала, что если есть возможность, то нужно обязательно флосса. Если... Будут силы и терпение, можно еще и монопучком пользоваться. Хуже от этого точно не будет, и монопучковой щеткой тоже можно пользоваться от нуля плюс. Супер.
0: Главное реально найти на это силы. Мы хотели обсудить такой большой вопрос о прикусе, и первый вопрос, как на него влияет грудь, кормление грудью и соска. Расскажу про свой опыт. У меня сын сосал соску, и, наверное, главной причиной, почему я начала ее убирать,
3: потому что я боялась, что соска ну, испортит ему прикус. Расскажите, пожалуйста, как это все влияет. Грудное вскармливание, естественно, влияет положительным образом на формирование челюстей, потому что когда ребенок рождается, у него есть такое состояние, как младенческая ретрогения, то есть это когда нижняя челюсть задвинута немножко к сзади по отношению к верхней. Это нормальное состояние физиологическое, и уже когда ребенок рождается начинает активно грудное вскармливание, сосание, то нижняя челюсть постепенно будет выдвигаться вперед и способствует правильному формированию напряжению мышц и жевательных, и язык работает достаточно активно, и вот это напряжение мышц и активное участие в сосании, в акте сосания, это позитивно влияет на рост и развитие челюстных костей у ребенка Это действительно так. Что касается сосок, на сегодняшний день нет, если мы говорим про доказательную медицину, на сегодняшний день нет исследований, которые бы нам прямо говорили о том, что вот здесь вот эта прямая взаимосвязь между сосанием соски и патологическим прикусом. Но то, что я вижу на практике, действительно может быть риск развития патологического прикуса, он увеличивается, если соска длительное время у ребенка все-таки присутствует в полости рта. Длительное время это ребенку больше Двух лет, и он постоянно ходит с пустышкой в течение дня, например, да, там он и спит с этой пустышкой, и там вы идете гулять с этой пустышкой, когда действительно во рту очень длительно находится какой-то предмет. Неважно, это будет пустышка, или может быть сосание пальца, или дети могут еще, например, такая вредная привычка, есть, как прикусывание нижней губы. И когда он постоянно так делает, то нижняя челюсть уходит к сзади. А если ребенок сосет палец или соску постоянно, 24 на 7, то это тенденция к формированию открытого прикуса в переднем отделе. Да, действительно, в практике это встречается. У меня тоже приходят иногда пациенты, которые с пустышкой постоянно, и уже у нас открытый прикус у ребенка в переднем отделе формируется, да, что касается каких-то таких рекомендаций, если вдруг родители хотят использовать пустышку, то ее можно использовать, удовлетворять акт сосания, особенно он выражен до одного года. После года сосательный рефлекс он естественным образом угасает, плюс у ребенка появляется там прикорм, да, и переход на общий стол. И я рекомендую ближе к двум годам уже постепенно отучать от соски, снижать ее значимость для ребенка и постепенно. Таким образом, это физиология, у ребенка прорезаются и жевательные зубы, и передние зубы, и, соответственно, он уже переходит в стадию активного жевания, активного пережевывания пищи, а сосательный рефлекс вот этот, он постепенно угасает.
2: Анна, вы как раз заговорили про прикорм и такой вопрос. Мы слышали эту рекомендацию от специалистов по развитию речи, что нужно давать ребенку мясо, чтобы у него как раз развивались эти жевательные мышцы и он там раньше начинал говорить.
0: Ну жесткую пиццу.
2: Ой, пиццу. Пищу. Да и пиццу, если вы адаптируете под ребенка. Да, жесткую пищу, мясо и так далее. И даже когда мы пришли с Эвой на прием к стоматологу, меня обязательным вопросом спросил, даю ли я своему ребенку жесткую пищу. Как это влияет?
3: действительно это влияет это больше такая ортодонтическая тема это больше знают ортодонты дают рекомендации но действительно есть такие рекомендации когда мы говорим родителям о том что важно ребенку вовремя давать кусочковую пищу то есть не затягивать вот с блондарением и пюрешками, Больше включать рацион жесткой пищи по мере роста и развития ребенка. То есть это могут быть и куски мяса, да, которые вот ребенок там длительное время пережевывает, пережевывает, это как раз формирует вот эту привычку жевания и это дает толчок и вот такую стимуляцию к росту для челюстей, то есть вот когда идет жевательная нагрузка и давление, это стимулирует к росту и развитию верхнюю и нижнюю челюсть, да, действительно это так и я рекомендую следить за этим, чтобы вовремя перейти минаспирированной пищи на кусочковую, то есть сначала это конечно может быть именно Мягкие кусочки, то есть разваренные какие-то соцветия, там брокколи, цветной капусты, такие мягкие кусочки, потом постепенно-постепенно их увеличивать. И действительно это формирует тенденцию к гармоничному, правильному прикусу. Поэтому да, я тоже за хороший прикорм для ребенка.
2: Еще хотелось бы такой, раз мы уж про пищу говорим, это, наверное, тоже большая тема, но, возможно, вы дадите какую-то... Краткую рекомендацию по поводу сладкого. Действительно ли оно влияет на зубы, на кариес и так далее.
3: Сладости, конечно, питание, паттерны питания, они влияют не только на зубы, но и на вообще организм в целом, особенно на организм ребенка, потому что растет и развивается. И углеводы, быстрые углеводы, мы говорим здесь именно про быстрые углеводы это различные сахара, сладости, да, то, что быстро усваивается бактериями полости рта, и это для них как пища. Действительно, если нету, Простых углеводов, то эта микрофлора корисогенная, которая есть в любом случае. У каждого ребенка и у каждого человека есть определенный пласт вот этих вот корисогенных бактерий. И в норме у нас есть баланс вот условно-полезных бактерий, их больше, если у нас правильный паттерн питания формируется у человека. Если же человек большое количество пищи употребляет именно мягкую с преобладанием быстрых углеводов, рафинированных, а сейчас еще с развитием промышленной индустрии. Мы даже в некоторых продуктах не задумываемся о том, что там есть сахар. В кетчупе, например, большое количество сахара, есть там в сусах. Также к углеводам быстрым относятся хлебобулочные изделия, то есть там тоже мука высшего сорта, баранки, сушки. Вот тоже очень часто возникает на фоне этого кария у ребенка, когда длительный период времени, там мама дает сушку, и ребенок вот с этой сушкой ходит, и у нас потом карется на передних зубах у ребенка. То есть это действительно так, потому что если у нас не будет питания для вот этих бактерий, или хотя бы диета, ну я бы не сказал, что это диета, я сказал бы, что это стиль питания такой, да, будет преобладать все-таки овощи и фрукты, белковые продукты, да, то есть, ну вот по здоровой тарелке, да, у нас нарушения баланса не будет. То есть сладости в принципе запрещать не нужно, но по рекомендациям мы можем давать быстрые углеводы, знакомить ребенка с быстрыми сахарами после двух лет. Это также связано с кариесом, да, чтобы снизить риск развития кариеса, и в том числе, чтобы у ребенка сформировать правильный паттерн питания. Питание, чтобы не были вытеснены другие группы продуктов, да, которые родители пытаются ввести прикорм. То есть чем больше, если так кратко, чем больше человек, взрослый ребенок ест углеводов, быстрых, простых, преобладает пища, да, тем больше мы подкармливаем вот эту вот карисогенную микрофлору, полость рта она разрастается и уже начинает преобладать над хорошими микробиоты И, соответственно, это ведет не только к развитию кариеса, но еще и это риск развития сахарного диабета второго типа, и ожирение тоже связано с неправильным питанием и развитием других заболеваний. Но запрет на сладкое, я бы сказала, что не нужно делать, потому что запретный плод сладок важно, чтобы у ребенка формировались именно правильные пищевые привычки. И сладкое там тоже имеет место быть. Главное, какое количество сладкого у вас в рационе в течение всего дня. Если там 5-10%, то, в принципе, это в пределах нормы и ничего страшного в этом не будет. То есть кариес там не разовьется Если вы съедите или ребенок съест какой-то там продукт один Раз в день, словно с быстрыми углеводами.
0: Но тревожный червячок уже в панике от этого. Но я на самом деле с вами согласна насчет отношения ребенка к сладкому. Я тоже стараюсь прививать это отношение к ребенку, и я надеюсь, что в будущем, когда он будет на каком-нибудь дне рождения, он не будет так с горящими глазами бросаться там на сладость. Я такой, ну, все, этого мне достаточно. Так что работаем над этим.
2: Как должен проходить стандартный прием у стоматолога? Как понять, что перед нами профессионал, которому можно доверить
3: своего ребенка? Я могу немножко рассказать, как проходит у меня прием, потому что как должен он проходить у там, других врачей, я не знаю. Но у нас, если мы говорим про детскую стоматологию, конечно, все начинается именно с клиники, то есть клиника, которая заточена на детей, да, на детскую тему. Во-первых, у нас нет вот этой вот политики белых халатов, то есть, чтобы ребенок не заподозрил, что здесь какое-то медицинское учреждение, поэтому в основном весь персонал находится в каких-то костюмах медицинских с, либо с какими-то узорами, да, либо просто ну, не белый халат, чтобы ребенка сразу с порога вот этого вот эм, ощущения, что он пришел в какое-то медицинское учреждение, не было. Дальше это игровые зоны, то есть тоже у нас в клинике на каждом этаже есть игровая зона, где ребенок может поиграть в игрушки, и перед моим кабинетом стоматологическим тоже есть игровая зона, и я могу выйти, не дожидаться, чтобы родители заходили сразу в кабинет с ребенком ко мне, а я могу выйти и там уже начать устанавливать контакт с ребенком, чтобы тоже у него не было какого-то подозрения, что там что-то сейчас будет происходить. И уже на начальном этапе, в игровой зоне, на так скажем на нейтральной территории, то есть когда еще ребенок даже в кабинет не заходит установить контакты и какое-то дружелюбное взаимодействие. Дальше я приглашаю мужа, заходим в кабинет, и тут сразу же вот у нас сделано так, что в поле зрения у ребенка стенд такой с игрушками, где он тоже может подойти сразу и заинтересоваться какой-то игрушкой, взять что-то с собой там на осмотр в кресло, или мы можем просто начать играть, ходить тоже в такой контакт дружеский вместе с ребенком, то есть какую-то игру. Дальше мы можем пообщаться с мамой в момент, когда, например, ребенок тоже занят игрушками в кабинете, и мама может сказать жалобы свои по поводу того, с чем они пришли и что беспокоит. Может быть, ничего не беспокоит, и мама пришла просто на профилактический осмотр. Они, как правило, меня, мои пациенты уже меня знают, потому что я блог веду в социальных сетях, и у меня достаточно такие хорошие отношения с пациентами, поэтому на знакомство уходит минимум времени именно в контексте с родителями и с мамой. Также у нас в кабинете есть телевизор с мультиками на потолке, чтобы ребенок мог выбрать тот мультфильм, который он хочет. YouTube, иви есть. Мы заранее спрашиваем, что он будет смотреть, чтобы ему было интересно. И он мог отвлечься тоже от стоматологического лечения или от осмотра. И, как правило, дальше ребенок садится, если он совсем маленький вместе с мамой, либо если он уже постарше, он сам садится в кресло. Мы даем выбрать мультик. Дальше мы включаем наушники, можем включить наушники, чтобы было лучше слышно, и проводим осмотр, либо уже начинаем лечение. Ну и, соответственно, мама пока подписывает необходимую документацию, согласие на осмотр, либо на лечение, и таким образом проходит у нас прием дальше также у нас после любого осмотра и лечения есть подарки это такая позитивная мотивация для ребенка могу заранее сказать о том что вот сейчас мы посмотрим твои зубки и пойдешь выберешь подарок там коробка с игрушками ребенок может выбрать себе все что захочет один подарок на выбор также после лечения у нас есть еще холодильник с мороженым то есть для того чтобы быстрее отошла заморозка или ну, скрасить так скажем неприятные некоторые процедуры стоматологические мы сразу прям после лечения мы предлагаем сразу ребенку мороженое тоже очень хороший как правило такой позитивный момент то есть все время мы смешиваем на стоматологическом приеме какие-то негативные не очень приятные моменты вместе с позитивными чтобы была вот такая вот мешанина. и как правило у ребенка все-таки больше позитивной ассоциации формируется после приема или даже после стоматологического лечения но Конечно, не всегда так есть.
2: А потом ребенок такой: пошли скорее лечить зубы, я хочу мороженое.
3: Ну или да, да, то есть какая-то такая мотивация тоже у ребенка может быть, и это нормально. Поэтому это вот такие основные моменты, когда мы даем позитивное подкрепление все время и позитивную мотивацию для ребенка, чтобы у нас все получилось. Потому что все-таки лечение зубов, как бы мы не старались, хотя мы очень стараемся, я стараюсь, да, как детский стоматолог, это неприятно, не самая простая, приятная процедура, а чаще всего это... Правду, скажем, да, не самое приятное, что может быть. То есть это не спа-процедура, да, это действительно и заморозка, да, не очень приятная вещь. Для взрослого, тогда, если взрослый еще может вытерпеть это, то ребенок не всегда. И само, само лечение, сами процедуры стоматологические. Поэтому действуем из позитивной мотивации и все, что вот сейчас доступно из современного оборудования, да, игрушки, телевизор, мультики, подарки, мороженое, все используется, и все идет ход.
0: Да, это вообще очень круто. Я так рада, что у наших детей есть такая возможность получить положительный опыт от похода к стоматологу, потому что, ну, честно скажу, у меня в детстве был совсем не позитивный. У меня до сих пор холодок в сердце, когда я слышу этот звук машинки. И ты сейчас уже взрослым уйдешь, понимаешь, это мне нужно. Это я должна себе зубы вылить. Ну, не я буду себе зубы лечить, но это мне нужно, чтобы их вылечили. Но все равно так не хочется и так страшно потом еще платить нужно за это, как ответственный взрослый. И вот бы мне тоже дали игрушку, мороженое. И вообще реально очень круто, что у наших детей есть такая вот возможность по-другому на это взглянуть. Классно.
3: Да, ну это вот частная стоматология, да, в основном. Поэтому если есть возможность, мне рекомендую идти в частную клинику.
2: А как часто вообще ребенку нужно посещать стоматолога?
3: Детям рекомендуется чуть более частое посещение, чем взрослым, потому что, как мы уже сказали, кариес достаточно быстро может развиваться из-за особенностей строения зубов молочных, поэтому раз в 3-4 месяца мы ждем на профилактический осмотр. В некоторых ситуациях можем назначать чаще даже осмотры, чем раз в 3-4 месяца, но это уже зависит от клинической ситуации. Ну, такая средняя температура по больнице обычно это 3-4 месяца у детей и полгода, раз в полгода до взрослых. Угу. А когда нужно в первый раз ребенка привести к
0: стоматологу?
3: Первый раз вот сейчас по нормам приводят детей именно в один месяц, чтобы посмотрел детский стоматолог уздечку языка. Если есть необходимость, то я корректирую уздечку, то есть делаю подрезание, если она короткая и мешает грудному скармливанию. А дальше уже по мере прорезывания зубов, то есть когда у ребенка будет там 4-6 зубов, тогда уже можно обращаться. Анна, а, на... а еще такой вопрос по поводу витаминов, возможно, каких-то
2: кальция добавленного, да, если вдруг в продуктах не хватает, потому что, например, моя дочка Евлина, она аллергик, и я ей не даю никакой молочки, ей просто нельзя. да, То есть она мало достаточно кальция получает,
0: и как в таком случае быть? Да, еще я слышала о специальных гелях, дополнение к зубной пасте, тоже можно о
3: них послушать? По поводу кальция мы не имеем права на самом деле назначать, то есть стоматолог не имеет права. Это прерогатива больше педиатра, то есть вы с педиатром обсуждаете тогда момент каких-то альтернатив. То есть, если у ребенка аллергия на белокровь молока, да, тогда можно пользоваться там, какими-то альтернативами, которые обогащены, как правило, витаминами и минералами. То есть ну как-то из этой ситуации нужно выходить, но по практике... Скажу, что не так часто на самом деле какие-то биологически активные добавки ребенку дают и назначают. Как правило, все-таки это корректируется достаточным питанием, правильным питанием и сбалансированным рационом. И даже если есть аллергия, то можно находить какие-то замены для молочных продуктов, чтобы получать источник кальция. По поводу реминерализирующих гелей, действительно есть гели с кальцием. Они не всем нужны, потому что если у ребенка сбалансированная прикормная, нет никаких ограничений, то основную порцию кальция все-таки он получает именно с молочными продуктами а в рационе. Но бывают ситуации, когда там высокий риск развития карис, или уже есть начальный карис, тогда может быть стоматологом назначаться действительно реминерализация дополнительная курс реминерализирующей терапии, но это уже после консультации у врача действительно такое может быть. Но всем подряд, вот прям для профилактики, я бы не стала это назначать, потому что ребенок все-таки проглатывает, во-первых, какое-то количество гелей, поэтому лучше, чтобы это было по показаниям.
0: А мы напоминаем, что наш благотворительный проект Мама Шерин Лав продолжает свою работу, и
3: Анна согласилась в нем поучаствовать. Да, могу с радостью подарить кому-то из слушательниц детский гайд по гигиене, и можем еще подарить для мамы, например, взрослый гайд по гигиене.
2: Супер, спасибо. Все
3: условия участия в конкурсе в описании.
0: И еще один вопрос о приеме у стоматолога насчет лечения зубов. Вы вначале упомянули про седацию. Расскажите, с какого возраста она вообще
3: возможна и когда применяется? Седация, закись азота есть, это поверхностная седация, и лечение в условиях общего обезболивания, то есть это наркоз. Наркоз чаще всего, то есть лечение под наркозом, происходит, когда множественный кариес зубов, осложненный карис зубов, то есть когда карис дошел уже до нерва, до пульпита периодонтита. И это множественные какие-то очаги, когда ребенку еще нет трех лет и в силу вот этих вот эмоциональных и психических особенностей развития он не сможет никогда выдержать до Такое длительное и сложное лечение, поэтому чаще всего мы проводим лечение в условиях общего обезболивания таким детям. Закись азота чаще всего применяется у дошкольников. Это где-то с трех лет, когда ребенок уже может, то есть мы можем находить с ним контакт, разговаривать, и он может понять, что мы одеваем маску и там подается смесь закиси азота и кислорода. И ребенок расслабляется больше, снижается вот эта вот тревожность, снижается чувствительность, и когда есть какой-то такой страх не ярко выраженный, тогда можно использовать закиси азота и попробовать полечить в таких ситуациях под поверхностной седацией. То есть, если у ребенка был какой-то уже негативный опыт, например, неудачный опыт лечения зубов, или там лечение по острой боли, есть страх, вот этот вот, и ребенку больше трех лет. Тогда можно попробовать лечение закисью азота.
0: Майя, есть еще вопросы?
2: Нет, мне кажется, исчерпывающие ответы на все мы сегодня получили.
0: На мои вопросы вы точно ответили и даже больше. Так что спасибо, что пришли к нам сегодня на подкаст. Я очень ждала
3: выпуска со стоматологом, поэтому я очень рада, что мы наконец встретились. Спасибо большое за приглашение, рада была быть полезной сегодня для вас и для слушателей. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, и
0: мы напоминаем о вашей возможности оставить нам отзыв и оценку, это очень важно для нашего продвижения. И помните, что вы самая лучшая мама для своего
2: малыша. Услышимся в следующую среду. Пока-пока. Пока-пока.